0: Je, que, que, je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
1: Je ne... Je, je ne, Enfin... Euh, vous voyez, moi, j'ai... Disons là... Oui, 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 oui. À partir de... de, 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 de que
2: que Entretien avec Stéphanie Lugon et Dorothée Thébert, réalisé par Ella Sturzenoffaker. Et
0: son son pour, pour, euh, et Pour... Parce que je... Euh, voilà, ça me...
2: Tout le monde a à boire encore, ça va ouais, ouais. Super. Alors, <coughs> on est aujourd'hui du coup avec Stéphanie Lugon, née en 1985. Tu as étudié l'histoire de l'art et la littérature anglaise à Lunil et à Zurich, mais aussi la muséologie à Londres. Tu es conservatrice de musées et autrice et réalisatrice de la série d'animation Les histoires de l'art, à ne pas confondre avec le lard qu'on mange. D'ailleurs, les métaphores ou euh, parallèles avec, entre la nourriture et les mots sont euh, quelque chose qui se retrouve... Dans ton travail, tu as passé beaucoup de temps au printemps 2020 à réfléchir aux images, celles d'un peintre, Charles Glaire, celles de ton corps et toutes celles qui sont contenues entre deux. Ce qui a donné le livre « Jeune femme dans un intérieur lausannois » pour lequel on est réunis aujourd'hui avec Dorothée Thébert, photographe de formation, née à la Chaux-de-Fonds en 1977, titulaire d'un master de l'EDA. Tu as développé une pratique de l'écriture et de mise en scène, seule ou avec ton mari Philippe Ophiligerre. Tu es marraine de ce livre, membre du comité éditorial d'art et fiction où tu as aussi publié Thérèse et la Chèvre en 2019. Pour, euh, pour commencer, euh, je voulais te demander Stéphanie, ce livre met en scène ta rencontre avec Fred. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est cette personne, comment tu l'as rencontrée et euh, pourquoi elle nubile ou elle revient comme ça tout au long du récit
1: Hmm. Alors pourquoi elle me nubile C'est ce je... un peu le l'entier du bouquin, <rire> le, cette recherche-là. Euh, qui est Fred Alors Fred, c'est euh, le personnage que j'ai nommé, euh, qui euh, est... Peinte sur l'œuvre Jeune fille dans un intérieur pompéen de l'artiste Charler et qui est euh, exposée au Musée cantonal des beaux-arts euh, de Lausanne, donc la plateforme 10. Euh, et donc c'est euh, ce personnage que j'ai appelé Fred et, et dont euh, euh, je me sens liée, enfin à qui je me sens liée. Et euh, ce bouquin, c'est justement la recherche de euh, pourquoi ce lien est établi entre elle et moi. En gros. Doréthée, je parle sous ton couvert, tu, <rire> tu me dis si jamais, hein si, si j'oublie des trucs. Okay. <rire> euh,
2: du coup, c'est le personnage qui est représenté sur euh, une œuvre, donc de base, c'est une image. Et euh, je me demandais pourquoi avoir décidé de lui donner un prénom, parce que tu aurais pu parler juste de jeune femme dans un intérieur pompéen. Et pourquoi particulièrement euh, le prénom Fred Parce mmh. que ce que. Enfin. Les gens le découvrent assez vite dans le livre, mais effectivement, c'est une image qui est assez obsédante pour la sensualité qu'elle dégage. Et freine personnellement, hein, c'est très subjectif, mais pour moi, ce n'est pas le prénom le plus sexy pour, euh, pour une, une femme. Et je me demandais le, le choix voilà, de, du prénom et de ce prénom en particulier.
1: Euh, oui, alors, euh, je me suis dit qu'il fallait que je la nomme parce que c'est très long d'écrire jeune fille dans un <rire> tout le temps, euh, ou juste jeune fille, ou bien, enfin, voilà, c'était un peu compliqué de, tout le temps, dire « elle » ou « jeune femme » ou « jeune fille euh, »,« le modèle »,« le personnage ». En fait, euh, c'était aussi pour établir une distinction. Fred, c'est vraiment le, celle que je vois. Parce qu'après, il y a le modèle, après, il y a les références, après, enfin, voilà. Donc, c'est la, la personne que je vois. Euh, pourquoi je l'ai appelée Fred euh, Alors, effectivement, elle est extrêmement sensuelle, mais il y a aussi un truc... Euh, très masculin dans son corps, euh, et je trouve que c'est cette, euh, cette tension-là qui, euh, qui est assez étrange en fait quand on la regarde. Parce Il y a des parties de son corps qui sont très féminines, très féminine, et d'autres parties euh, qui sont plutôt euh, un, un corps d'homme et donc un, un, un prénom euh, quoi épicène on dit. Ouais. Euh, je trouvais que ça, ça fonctionnait bien. Et d'ailleurs, euh, ça me fait penser, la, la, pour faire le, le, la publicité de, de cet ouvrage, Marie a fait des cartes postales à partir d'un détail du tableau où on voit ses jambes et juste la courbure de ses fesses. Et j'ai eu des réactions de personnes à qui j'ai distribué ça, qui me disaient « mais c'est un homme ou c'est une femme ?» Donc il y a vraiment un truc euh, qui, voilà, qui, qui, ouais, qui pose des interrogations. Et du coup, dans ce sens-là, je me suis dit que un prénom qui montrait cette ambiguïté là c'était pas mal et puis euh, bah, c'est un peu le premier auquel j'ai pensé enfin c'est venu assez naturellement et puis je dis ah bah oui Fred ça va bien et puis voilà j'aime bien les diminutifs aussi euh, donc voilà
2: Moi, je me suis demandé s'il y avait aussi un truc euh, vu que ça revient beaucoup dans, dans, dans le dans le récit la question de ben, de des questions de genre en fait entre aussi les les femmes en tant que modèles qui sont objectifiées mais aussi qui sont ce truc d'être d'avoir un corps découpé en morceaux et d'être réduite à un corps le fait de donner un prénom pour moi c'est aussi un peu mmh. la lui, lui redonner un petit peu de cette d'humanité <rire> d'humanité d'individualité de subjectivité je me suis demandé s'il y avait un peu de ça aussi dans le
1: ouais c'est possible ouais c'est peut-être une manière d'incarner en fait le, le lien euh, que que j'avais avec elle. Aussi, il faut dire qu'elle a été renommée Sappho euh, euh, au 19e siècle déjà, ce qui ne correspond pas du tout euh, au fait qu'elle est à Pompéi, clairement. Mais enfin, bref. Et euh, Sappho, ça ne me plaisait pas du tout. Euh, et donc, ouais, il fallait que j'en trouve un autre. Euh, mais ouais, j'aime bien ce que tu dis, le fait d'incarner, en fait, euh, d'en faire une personne, en fait, et pas juste un corps ou une image. Ouais, ça a certainement dû jouer aussi dans... Dans la mécanique de réappropriation
0: de ce que je vois. Ouais. Mais ça va avec l'idée que ça t'obnubile en fait aussi, que c'est une image qui est récurrente et puis que du coup c'est comme euh, un compagnon ou une compagnonne. Il ouais. faut, un que c'est quelqu'un avec qui tu vas que tu vas côtoyer. Mmh. Du coup il faut euh, il faut la nommer pour euh, lui donner euh, consistance et, euh, et pas que ça reste une idée justement. Je trouve c'est assez, euh, oui, assez beau ça. ce
1: mouvement là quoi. Il euh, y a aussi une forme de, de notion d'amis imaginaire parce que du coup ça se passe pendant le confinement puis je suis seule et j'ai personne à qui parler. Donc euh, enfin, genre, tout d'un coup ces objets euh, deviennent animés euh, parce que, parce que j'ai pas de gens autour de moi. Il enfin, y a peut-être aussi de ça. Ouais. Euh
2: en parlant du coup d'être incarné et, et de rapport au corps, il y a plusieurs regards du coup qui se recoupent dans l'analyse qui est faite de ce tableau de glaire. Celui d'historienne de l'art, celui de ta subjectivité et aussi un regard que moi je qualifie de féministe où tu soulignes beaucoup la façon dont le regard masculin a modelé et la production d'œuvres dans le domaine artistique mais aussi la façon dont on... Enfin C'est quelque chose qu'on a, qu a intégré sur la façon dont on regarde notre propre corps en tant que femme, la façon dont il est objectifié, etc. Et euh, Dorothée, je crois que le rapport au corps est aussi un sujet qui est important dans ton travail. Euh, je pense en, en ayant un petit peu regardé à travers ton, ton site, mais euh, à, cette, euh, à cette pièce, la femme est un artichaut. Euh, et du coup, comment ça s'est passé pour vous, en fait, de travailler euh, ensemble sur cette, euh, sur cette thématique Enfin, disons, de, oui, de travailler ensemble ou d'avoir des échanges là autour pour cet ouvrage. Mais si vous avez eu des échanges, même en général, si vous vous êtes retrouvés autour de cette thématique-là et, euh, et est-ce que c'était important, du coup, de travailler, euh, d'être, euh, je sais pas, d'être euh, entre femmes pour
0: parler de ces, de ces thématiques euh, ben, Pour moi, alors, ouais, c'était vraiment très, très euh, important de, de pouvoir échanger sur ce sujet spécifique avec, euh, avec Stéphanie. Euh, et parce que je pense qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a un, un regard qui est important de poser... Euh, avec ses spécificités. Et du coup, c'est important que ce soit des femmes qui s'emparent de ce, de ce sujet euh, du, du corps. Et puis, euh, comment, euh, et puis tout le, le processus, en fait, dans, dans ton livre, Stéphanie, où tu passes, euh, justement, tu vas faire passer ce, ce personnage de, du statut d'objet regardé au statut de, de sujet euh, euh, actant. Et puis qu'on va rencontrer aussi à travers toute euh, les différentes couches que tu vas apporter de connaissances sur, euh, sur cette, euh, ce, cette peinture et ce, et ce personnage et, et, et tout son contexte. Euh, tout ça, c'est ouais, vraiment un regard euh, très spécifique, j'ai l'impression, sur euh, une façon euh, euh, de femme de, de regarder, euh, regarder ça. Après, euh, effectivement, je pense qu'on a Découvert qu'on avait des choses à, à partager euh, aussi euh, aussi au-delà euh, et où ouais, ce que ce que je, je trouvais super aussi dans ton dans ton livre qui me qui me marquait beaucoup c'est euh, c'est vraiment en fait euh, comment tu as réussi à faire passer euh, le statut d'un corps, en fait, euh, qui, est, qui est découpé par le regard, qui est regardé par... Euh, qui, est, qui est soumis au regard. Et tout à coup, un, un corps qui est, euh, qui est incarné, qui est rendu cher, qui est rendu euh, émotion et, euh, et qui devient, en fait, euh, comme une maison. En fait. C'est presque comme si le, le corps était devenu, euh, devenu ta maison. Et, euh, et puis ça, je trouve que c'est un, un mouvement qu'on peut que euh, définir si on, si on vit soi-même euh, cette, cette expérience dans un corps de femme. J'ai l'impression que là, il y a une espèce de spécificité euh, euh, ouais, que je reconnaissais dans ton texte.
1: Oui, alors on avait déjà en fait travaillé ensemble avec Dorothée l'année précédente. Sur une mise en valeur des artistes femmes à travers un, le, un projet d'art et fiction, qui est leur projet annuel d'agenda. Et c'était euh, donc en 2021 pour euh, l'anniversaire euh, du droit des femmes. Euh, et donc on s'était déjà trouvé euh, sur ces questions-là et sur euh, des, un terrain en fait, euh, partagé euh, d'intérêt pour ces questions. Euh, et du coup, j'étais ravie quand on m'a proposé que ce soit mon, ma marraine-éditrice euh, pour ces livres-là, parce que je savais que ça allait faire écho euh, chez elle. Euh, et effectivement, je pense qu'il y a une spécificité du regard euh, de, par le fait de faire l'expérience de cette vie à travers un corps féminin dans tout ce que ça signifie, euh, que je sais qu'elle partage aussi. Euh, du coup c'était chouette après c'était pas une volonté de ma part j'aurais je, je, pu tout à fait avoir un éditeur euh, ou un parrain euh. <rire> euh, ça, ça m'aurait pas dérangé non plus en fait. euh, moi je le considère c'est un peu je, je, je suis un peu ambiguë par rapport à cette question féministe en fait du, de l'ouvrage euh, ça l'est bien évidemment parce que je le suis et donc forcément vu que c'est mon regard et... donc ça peut pas être autrement quoi mais à partir du moment où on se pose la question de la représentation des corps euh, je pense que ça concerne tout le monde enfin ça n'a pas été conçu comme avec la visée d'un discours féministe après ça transparaît forcément parce que je parle d'un corps d'une femme et puis c'est moi euh, et puis c'est par opposition, peut-être pas vraiment euh, au regard masculin, euh, mais plus au, au regard patriarcal, vraiment, qui a, qui a construit. Euh, euh, parce que je pense que, ma, en tout cas dans ma manière de la décrire ou de la regarder, avant de passer justement à, euh, à ce qui se passe dans mon corps et tout ça, euh, je pense que ma manière de la regarder est aussi similaire à la manière qu'un homme aurait de la regarder dans une certaine mesure, parce qu'en fait j'ai intégré ces mmh. codes-là donc je pense pas qu'un ouais un homme aurait une lecture différente euh, par approfondissement, mais je pense que le premier effet, euh, cette question de découpage des corps, euh, ça, aurait été, ça aurait été pareil quoi.
2: Ah, en fait, toujours par rapport à la question du regard, tu, tu parles un moment de, de cet instant où, euh, en, en étant au con, confinement et seul, du coup, tu es complètement souscrite au regard extérieur et tu deviens euh, sujet en plein et ne pouvant être que désirante de manière euh, absolue. Et je trouvais ce, ce, ce passage assez beau et assez fort parce que c'est quand même, du coup, tout à coup, accéder Enfin, accéder. Se retrouver dans un rôle qu'on a quand même moins l'habitude. Et, euh, et qui est moins souvent euh, visibilisé et euh, je voulais te demander si du coup le, le, le fait d'être euh, sujet euh, désirant c'est quelque chose qui t'est resté malgré le fait où on est, on est sorti du confinement il y a eu le retour du regard extérieur et euh, si tu as l'impression que euh, avec le fait que ben, comme voilà vous avez parlé de, ce, de cet agenda euh, on vote ta mère où c'était pour, euh, pour visibiliser euh, les, les, les femmes artistes et je pense qu'il y a un un travail, on, ou en tout cas dans le monde de l'art contemporain, on tente de les visibiliser toujours de façon clairement insuffisante, mais quand même plus qu'avant. Si avec plus de femmes artistes, on, on commence à avoir, d'après vous en tout cas, plus accès à ces représentations, euh, que ce soit visuelles, que ce soit musicales, que ce soit textuelles, de sujets féminins et d'un de, de sujet féminin qui désire aussi et qui n'est pas, pas juste désiré, et euh, et est-ce que pour vous, à travers euh, vos, vos pratiques, euh, l'art est du coup un moyen aussi de s'émanciper euh, de ce statut purement euh, d'objet ou même de muse et de, et de proposer d'autres images, d'autres euh, représentations, d'autres rapports au monde Ça fait un peu trois questions. Mais ça en fait beaucoup de questions. <rire> dirais, normalement, les journalistes apprennent à faire des questions courtes et moi, je fais des dissertations.
1: <rire> du coup, il ouais, y a beaucoup de trucs qui s'allument en même temps, du coup... Euh... Euh, alors, par rapport à être sujet désirant, euh, euh, à partir du moment où on est confronté aux autres, on ne l'est plus euh, complètement. Ça, c'est juste pas possible. Euh, par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui reste, oui, dans ma manière d'appréhender le désir ou dans, ma manière de, dans le, le regard que je peux porter sur d'autres corps. Euh, de où je m'en saisis beaucoup plus, euh, parce que j'ai eu le, le, le privilège ou le luxe à un moment donné de de plus le subir. Et donc, du coup, ça change un peu le, le curseur, on va dire. En tout cas, j'ai l'impression, euh, peut-être pas forcément uniquement dû à ça, mais euh, je pense qu'il y, ouais, qu y a une une évolution ou une progression vers la prise de conscience de ses propres désirs et leur définition pour soi-même qui, euh, qui est plus importante pour moi maintenant, ou qui est plus claire on va dire pour moi euh... après je pense pas qu'on puisse euh... enfin c'est pas possible d'en sortir quoi dans nos représentations actuelles, on est de toute façon ramené à ça.
0: Euh, après, c'était quoi <rire>
1: Vraiment beaucoup de peine à, à me souvenir de la suite, mais c'était hyper intéressant. <rire> enfin, je sais pas si tu. Euh, Dorothée, si tu veux.
0: Non, euh, alors non, mon point de vue, il est, il est très différent, puisque moi, je n'ai pas expérimenté le, le, la solitude, en fait, pendant le confinement. C'était plutôt l'inverse. J'ai plutôt expérimenté une. <rire> une, euh, surabondance. une surabondance de. Euh, de rapports familiaux et de, et de présence, en fait. Et, et du coup, c'est vrai que c'est euh, totalement, euh, totalement différent. Je pense que c'est une expérience de la solitude, en fait, qui, euh, qui peut amener euh, ce, ce, cet autre regard sur euh, soi-même et son rapport au, aux autres et au regard des autres. Euh, il se trouve que tu l'as vécu en période de confinement, mais mmh. c'est un rapport de d'être seul en fait, et puis de réinventer ses propres règles, et du coup de refaire émerger ce dont on a besoin. Et, euh, et euh, je trouve intéressant quand on, dans ton livre, tu mets en, en exergue une citation de Chéreau qui parle des émotions, puis c'est vrai que c'est quelque chose en fait qu'on a qu'on a qu'on valorise pas euh, beaucoup en fait, même des fois on le dévalorise on dit que voilà, réagir vis-à-vis, -vis enfin sous l'emprise de ces émotions, c'est euh, des réactions qui sont néfastes ou euh, qui ne sont pas réfléchies, etc. Et puis, je trouve que justement, dans ton livre, ce qui est hyper beau, c'est que tu fais affleurer à nouveau tout ça. Et puis qu'en qu en fait, une émotion, elle peut amener de la réflexion aussi. Mmh. Et euh, voilà, c'est ben, peut-être ça que la solitude peut permettre aussi. C'est tout à coup de, de laisser arriver... Euh, euh, des choses qu'on ressent puis de les, de les assimiler euh, par la pensée quoi. Mmh. ça c'est assez je trouve que c'est beau dans ton livre en fait euh, parce qu'il y a vraiment ça qui est à l'oeuvre la suite j'ai oublié <rire> aussi des
2: questions non, je, je voulais rebondir de mmh. là dessus parce que, à un moment tu parles d'être de, devenu comme corps spirituel mmh. et, euh, et effectivement d'être un corps qui, qui, qui ressent et qui pense quand même et en préparant cette, euh, ces questions, je suis repassée un peu à travers euh, « ben, Beauté fatale » de Mona Bon, vous avez vu mes questions, j'ai un peu choisi un axe de, <rire> de lecture, mais, euh, mais j'ai relisé tout ce passage aussi sur... Euh, que, que, en fait, je trouvais super... Euh, en fait, qui, qui, qui fait trop écho à, 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 à comment tu l'écris tu aussi, en fait, cette distinction, cette séparation qu'il y a eu entre la, le côté rationnel, mm -hmm. cérébral, réservé au côté masculin, et le côté sensuel, mais dévalorisé, en fait... Euh, du corps de la femme parce que du coup pas réfléchi et alors qu'en fait euh, là les deux ensemble c'est en fait l'un sans l'autre c'est se couper de toute une partie de, de sensations de perception du monde et, euh, et en fait euh, toi c'est comme si tu arrives à... à réapprivoiser le côté des sensations et des sens mais, mais tout en, en... pas en... enfin je sais pas comment dire sans que ce soit une question d'impulsivité en fait mais vraiment que ça, ça, se... ça se mette ensemble juste, en... juste dans un rapport au monde qui soit Pleinement, euh, ouais, pleinement ressenti euh, j'ai trouvé ça aussi très très beau
1: ouais je crois que c'est une, euh, une pas une frustration parce que je m'en rendais pas forcément compte mais une prise de conscience par rapport à, à ce que j'ai appris en fait parce que, comme tu dis, le côté euh, rationnel euh, qui est privilégié, en fait, il est à la base des sciences, et donc des sciences humaines, et donc de ce qu'on nous apprend à l'université, et donc ce qui a fait de moi mon regard en tant qu'historienne de l'art. Et puis d'occulter, en fait, complètement toute la partie subjective, euh, de la dévaloriser, comme tu dis, euh, parce que euh, c'est pas rationnel, donc du coup, ça n'a pas la même valeur, euh, avec... Euh, avec ce travail-là, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer qu'en fait, c'est représentatif aussi de choses euh, qui nous entourent. Ce n'est pas la subjectivité. Est-ce qu'elle existe vraiment C'est l'émotion que je ressens en regardant cette œuvre. C'est une émotion qui a été construite par plein plein de choses qui précèdent en fait, mon analyse de l'œuvre en tant qu'historienne de l'art. Et de, de se dire que mon émotion subjective, c'est un outil aussi d'analyse parce que l'intime est politique et que ça signifie plein d'autres choses c'est pas juste à la nana qui euh, qui parle de son émotion devant l'œuvre et puis euh, du coup ça, ça tient pas la route ou ça, ça a pas la, ça peut pas être mis euh, utilisé en fait au même titre qu'une analyse des couleurs et, euh, et et ouais cette espèce de prise de conscience là qui découle aussi de plein de travaux différents comme ceux de Mona Chalet. Euh, je crois que c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire avec le livre en fait. Euh, c'était là l'idée principale euh, c'est de refuser le, la dévalorisation d'une vision subjective sous prétexte euh, euh, qu'elle ne fait pas sens pour plein d'autres gens et qu'elle qu n'est pas un outil d'analyse euh, C'est aussi euh, euh, une manière de lever euh, un espèce de tabou, ou ouais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait il y a aussi une énorme hypocrisie et une grande illusion aussi à imaginer qu'en tant qu'historien de l'art, tu regardes un tableau et que tu n'as pas, voilà, pas de réaction personnelle, en fait tu as une réaction d'historien de l'art. Enfin, tout est tellement codifié que ça te donne l'impression qu'en fait, tu ne réagis pas. Mais je pense qu'un... Je sais pas, quelqu'un qui a été abandonné par sa mère qui voit une piéta, ça ne lui fait pas la même chose. Même si ça teinte, forcément, ça teinte l'analyse. Et de, de, de se dire qu'une analyse objective, elle est détachée du regardeur. Mais c'est une hypocrisie totale. Et En plus, qu'elle est mieux... Ouais, en fait, de ne pas reconnaître sa position quand tu es en train de regarder quelque chose... Sans forcément dire, apporter un jugement de valeur, mais reconnaître qu'en tant qu'homme ou qu en tant que femme ou qu en tant qu'occidentaux ou qu en tant que. En... enfin, j'en sais rien, de ta génération, de. voilà, je, enfin, je sais pas quoi. C'est quand même complètement différent. Et puis, du coup, une analyse objective, elle, elle répond, toute cette construction d'histoire de l'art, elle répond à... à des filtres qui ont été appoli... apposés pendant deux siècles. Et de se mais en fait, ces filtres, on peut aussi les remettre en question. Au bout d'un moment, on n'est pas non plus obligé. Enfin, ces, ces grandes figures d'histoire de l'art, elles, elles sont des grandes figures parce que des personnes ont imposé des filtres et ont décidé qu'elles l'étaient. L'essentialisation de l'art en disant, oui, mais non, mais ça, c'est un grand artiste. Parce que si ça ça, t'es là. Non, c'est un grand artiste parce qu'en fait, à un moment donné, ça représentait quelque chose pour plein de monde. Et qu'est-ce que ça représente, en fait C'est un peu ça, la question mm -hmm. Et par rapport à la solitude, euh, je, effectivement, je pense le ce qui est très particulier, enfin, la solitude du confinement, elle est inédite et je pense qu'elle se elle se reproduira jamais, quoi. <rire> On espère. <rire> mm -hmm. Mais parce que c'est pas seulement d'être seul, c'est d'être oui. coupé de tout. Oui. Et ça, c'est quand même hallucinant, oui. quoi. Par de... une interdiction en plus. Oui, pas, en euh, plus. C'est ouais. pas volontaire. Euh... Ouais, ouais exactement. C'est imposé mm -hmm. en fait, et euh, c'est fou se comme avec, expérience. C'est en fait. qu'est-ce ouais. mm -hmm. qu que C'est quand même un trauma énorme dans notre société. Puis maintenant on est un peu là, genre ah c'est bon, euh, c'est passé, euh, mm -hmm. ça va. Forcément, ça a changé plein de choses en nous et dans dans notre manière d'être euh, en communauté. Et, euh... Ouais, enfin c'est mm -hmm. aussi ça la spécificité, mm -hmm. c'est que c'est. C'est pas une retraite. Oui, tout à fait. Choisi, ouais. Euh... Tout à fait. Choisis, ouais. Ouais. Mm -hmm,
0: tout à fait. Ce
1: qui m'intéressait aussi, c'était de montrer comment c'était justement le confinement pour quelqu'un qui était seul. Parce que chacun a vécu le confinement de manière hyper différente. Mm -hmm. Et c'est fou de se dire à quel point ton expérience à toi devrait être tellement, mais tellement <rire> à la posée de la mienne. C'est hyper intéressant, je trouve. Ouais. <rire>
0: Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'écrire. Ouais,
1: j'avais dû, ouais, t'as pas, pas dû avoir le temps de penser, même, non. je pense.
2: <rire> <rire> euh... En, en parlant de ces questions de, de, de codification de l'histoire de, de l'art, qui sont à la fois dans le regard, mais en fait, euh, pour avoir aussi fait un bachelor en, en histoire de l'art, j'ai bien expérimenté la codification aussi, ben, normalement des rédactions de travaux, qui, euh, enfin, et de la langue académique en général, en fait, mais qui est une langue ben, très cérébrale, très euh, euh, intellectuelle, ou euh, aussi et ça c'est très propre à, j'ai l'impression, plutôt en Europe qu'aux états unis mais où il n'y a pas de jeu qui apparaît, il faut que ce soit très euh, décorrélé de, de soi. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui ne se retrouve pas ici. Euh, pour moi, il y a aussi autant un, peu une, un, un regard critique par rapport à cette norme visuelle, mais autant par rapport au, au texte, où, euh, où euh, j'ai l'impression que tu vas vers une langue qui justement est plus poétique et sensuelle, mais aussi plus oralisée, familière. Il y a des moments où il y a comme des. Enfin, on est comme dans ta tête il y a des mots qui surgissent aussi en anglais, des trucs comme ça. Et euh, je me demandais si c'était quelque chose de, de conscient pour justement aussi un peu euh, venir euh, retravailler un peu un, une, une, une codification. Euh...
1: Euh, alors, c'est moins conscient que le, le fait d'amener mon, mon expérience subjective ou mes émotions pour euh, euh, analyser l'œuvre. Euh, ça s'est fait, euh, ouais, c'est moins quelque chose que j'ai conscientisé. En fait, moi, j'ai une pratique, euh, où j'avais en tout cas maintenant beaucoup moins, mais j'ai une pratique pendant de nombreuses années de médiation culturelle dans les musées, euh, où je faisais des visites commentées euh, et où je les préparais euh, euh, dans un langage assez similaire en fait, à ce texte. Euh, parce que en fait, les, les visites commentées qui reproduisent euh, le le, le le style ou le langage académique vraiment c'est pas possible quoi c'est chiant à mourir et, et ça met les gens vraiment à distance et euh, ça aussi ce travail là c'est une continuité en fait de cette expérience là et dans le langage et dans la manière de faire comprendre une œuvre en fait euh, de D'encourager les gens à se réapproprier en fait, leur, leur rapport à l'œuvre en désacralisant justement ce truc euh, d'académie ou de, de langage très châtié, machin. Après, c'est aussi juste ma, ma manière de parler en fait. Euh, et, enfin, quand j'écris des, des emails euh, à mes amis euh, j'écris comme ça en fait donc c'était aussi une manière d'affirmer euh, le fait que ce type de voix là peut exister aussi euh, c'est pas soit le, le blog euh, ou soit le truc hyper académique mais en fait qu'on a le droit en fait, de parler d'œuvres d'art avec n'importe quel langage et puis euh, euh, qui est de Nouveau tout autant euh, euh, valable ou pertinent euh, et qui en plus je pense permet de, de toucher plus de gens ou de ouais, vraiment de, de désacraliser. Je crois, c'était un peu ça, c'est un peu ça qui transparaît quoi. Et mais euh, je, du coup, j'ai pas fait de travail sur le langage à proprement parler, c'est juste la manière dont je parle quoi. Euh... Il y, a, il y a un passage du texte qui m'a qui m'a
2: je fais vraiment pas une interview mais une analyse de texte en <rire> fait <rire> qui m'a qui m'a beaucoup marqué mais qui m'a aussi un peu fait je euh, qui m'a peut-être permis de je, je l'ai lu deux fois et qui m'a permis de comprendre un peu différemment euh, c'est vers la fin euh, tu, euh, bon, je vais essayer de lire tu dis euh, ainsi Fred me parle-t-elle aussi d'autre chose pas seulement de catastrophe, d'enfermement d'absence de contact physique de corps construits par le regard patriarcal elle me murmure des choses ayant trait à des sentiments réprimés, à cet impérieux besoin de faire taire son corps, à l'incapacité de reconnaître ses émotions, à l'effroi de sa propre vulnérabilité. Elle me parle de la présence d'un corps, de son image et de ce qui le traverse, mais aussi de la présence de l'autre, de ce qu'il provoque et permet. Et euh, en fait, en le, en le relisant, en relisant le, le, le livre, ça a comme... Euh, Enfin, je, je disais, moi, je, je parle beaucoup avec des amis euh, enfin, féministes ou, euh, ou, ou en écoutant un peu des interviews de femmes. Je pensais par exemple à Alice Coffin, qui est journaliste euh, en France, qui disent faire le choix de ne plus que lire ou consommer des œuvres qui ne soient vraiment que faites par des, par des femmes. Et je me suis demandé plusieurs fois pendant la lecture pourquoi, euh, en fait, en, en, en tant qu'historienne de l'art, avec euh, l'envie de j'ai l'impression assez manifeste aussi à travers votre collaboration sur l'agenda « euh, On vote ta mère », de soulever les inégalités de genre au niveau artistique. Euh, là, en fait, tu avais quand même pris finalement le parti de faire l'analyse d'un tableau réalisé par, euh, par un homme, avec un regard en plus, euh, que tu exprimes très bien dans ton, dans, ton, dans ton texte, avec tout ce qu'il était contenu de, à la fois de jeunisme et de, et de sexisme, <rire> quant au modèle qui ne veut pas avoir plus de 20 ans et cette... Euh, cette euh, idéalisation et en même temps peur de la sexualité féminine, enfin, en fait, t as, t as, t as, t as quand même réussi finalement à relier ça à une réflexion, euh, enfin, ta propre réflexion du rapport au corps. Et euh, j'ai trouvé que c'était hyper subtil comme c'était fait, parce que c'est, en fait, dans tout ce chemin-là où on passe par des regards très différents, a priori que tout oppose entre Claire et toi... Euh, on, on réexpliquait un peu le, le contexte de, de production de l'œuvre et, et finalement comment toi tu la, tu la reçois. Enfin, euh, quel regard a été contenu, enfin ton regard, le regard patriarcal, tous ces trucs qui se croisent. Euh, C'est comme si ça ça fait quand même du sens de passer par. Enfin, euh, j'ai peut-être pour l'exprimer sans regarder mes notes parce que ça va être beaucoup <rire> moins clair. Mais euh, <rire> non, mais en fait, très bêtement, des fois, je me demande qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Euh, avec toutes ces œuvres qui nous restent, ces images, ces livres, etc., qui sont, qui sont, qui sont écrites par des hommes, qui a priori, on pourrait juste dire, on n'en veut plus, on mmh. veut créer des nouvelles choses. Et qu'en fait, en passant au travers, en en faisant une analyse, d'où l'importance de la contextualisation, peut-être de la médiation aussi, de l'explication, on arrive quand même à se les réapproprier et à même en faire des outils, quand même, en fait, d'émancipation. Parce qu'en comprenant d'où ça vient, quel regard les a construits, ben, j'ai l'impression que quand tu comprends, tu es déjà plus aliéné et tu peux un petit peu t'en affranchir ou un petit peu décider comment est-ce que tu le prends. Mmh. Et, euh, et euh, ouais, j'ai trouvé que c'était un, un tour de force vachement, euh, vachement, vachement puissant et qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un rappel de la façon dont on peut entrer en contact à travers les images euh, et, et tout, tout ce qui, qui s'y croise par les sensations, les émotions, qu'elles permettent en fait de, de se connecter justement avec des gens... Euh, des personnages, des gens qui ont, qui ont, qui peuvent être très loin de nous, mmh. et, euh, et j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans ton travail parce que tu, tu j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de performances ou d'écriture avec des témoignages d'autres personnes, avec un rap rapport à l'espace public. Euh, donc euh, je, je, me, voilà, je voulais.
1: On peut avoir <rire> votre avis là-dessus. Euh... Alors le fait d'avoir euh, choisi Charles Glair... Euh, en, en fait, je l'ai pas choisi. C'est que c'est cette œuvre-là qui m'a, à laquelle j'ai pensé, et donc du coup, euh, c'est pour ça que je me suis intéressée à elle. Euh... Après, oui, je pense que c'est, euh... c'est justement, je sais pas comment dire. Il y a un peu entre guillemets tout qui nous oppose entre Claire et moi dans une certaine mesure, mais il s'avère que j'ai été touchée par son œuvre, donc. C'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe entre moi et le tableau pour que je sois touchée par lui Qu'est-ce qui se passait pour lui lorsqu'il l'a peint Est-ce que c'est ça que je ressens à travers sa peinture ou est-ce que c'est euh, une pure illusion C'est une projection de ma part euh, C'est un peu ce que je cherche. Et, euh, euh, et je te rejoins dans ce que tu dis, euh, le, les outils qu'on a à, à acquis. Euh, euh, c'est le cas de Doréthée, et clairement, c'est ton cas aussi, à travers euh, la déconstruction de, de plein de choses, grâce aux essais féministes, grâce euh, euh, à tous les podcasts qu'on a écoutés, grâce euh, à tout ça, enfin, tout ce travail qu'on fait depuis des années pour déconstruire, euh, pour déconstruire ça, euh, c'est bien évidemment génial. Et, euh, et je trouve ça super. Euh, je suis très reconnaissante d'avoir ces outils-là maintenant, euh, mais moi, je me pose la question de, ben, qu'est-ce qu'on construit à partir de ça? En fait, maintenant. Euh, pour certaines personnes, alors chacun suit à ses phases différentes. et Il euh, euh, y a des personnes maintenant, que ce soit des femmes ou des alliés, qui commencent à être en colère ou qui commencent. Euh, voilà, chacun suit son chemin. Mais euh, moi, j'ai passé différentes étapes là-dedans. Et, et maintenant, j'ai envie de proposer de nouvelles choses et de se dire, bah, en fait, comment on regarde avec tout, ces, tout ce qu'on a dans les mains, avec toute l'histoire. Euh, de l'art ou, ou social qu'on a et dont on connaît les parts d'ombre maintenant dont je pense qu'il y en a d'autres qui vont émerger bien évidemment mais avec ça c'est juste un fait c'est juste, voilà on en est là aujourd'hui, il y a toutes ces productions artistiques euh, moi je suis pas vraiment pour euh, arrêter de les regarder ou bien les remplacer par d'autres œuvres ou repartir de zéro c'est plutôt ben en fait on, on grimpe sur les épaules les uns des autres quoi. et puis à partir de maintenant comment euh, on crée de nouveaux regards, comment on crée de nouveaux récits et comment euh, euh, comment on on, on, on réévalue euh, ce qui nous a été déposé euh, dans les mains par les générations précédentes. Mm -hmm. euh,
0: donc, ouais. Mais parce que ce qui est intéressant dans le terme de déconstruire, c'est qu'en fait, euh, c'est pas effacé. C'est ouais. juste... Euh, défaire les pièces et puis maintenant on est un peu dans le chantier et puis on se dit ben tiens comment est-ce qu'on peut reconstruire mmh. et, et j'ai l'impression que c'est un, un peu ça on peut pas, j'ai l'impression que en fait on trouvera une place qui est, qui est juste mais dans, dans différents domaines hein, dans le, 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 le domaine du genre, dans le domaine de la représentation sociale, culturelle mmh. on trouvera une, une juste place quand en fait on, on arrivera à articuler tout, toute l'histoire de laquelle on vient euh, sous un nouveau regard, justement avec, euh, avec, euh, avec les vieilles choses qu'on a essayé de cacher dans la cave euh, <rire> et, les, et les trésors dans le, dans le grenier. Mais en fait, on, on est fait de tout ça. Quoi. Donc en fait, il faut, euh, il faut les assumer, les regarder en face et puis ouais, ça. trouver comment construire euh, de nouveau. Parce qu'effectivement, parce qu les constructions, euh, beaucoup étaient... Euh, <rire> sont plus, plus probantes aujourd'hui quoi mm -hmm. mais euh, je, je pense alors peut-être que je suis pas assez radicale là-dedans mais je pense pas que ça soit bénéfique de vouloir effacer en fait euh, parce qu'on qu est issu de on, on est issu de quelque part on a, on a des racines et après on peut les remettre en question mais on, on peut pas les couper sinon en fait on on C'est un peu du déni aussi euh, ouais.
1: de le faire, j'ai l'impression. Mm. Et puis aussi, je pense qu'il y a une... Alors, je sais pas si ça apparaît dans le bouquin ou pas, euh, mais j'ai une... vraiment de la compassion, en fait, pour euh, euh, Parce que oui, c'est un artiste du 19e, et il est misogyne et il s'existe, tout ce que tu veux, bien évidemment. Mais en même temps, euh, forcément, quoi... Euh ça serait difficile pour lui d'être différent quand même, malgré tout même si on peut parler d'avant-garde et de gens qui voilà, enfin il s'insèrent quand même dans un système et dans un contexte qui fait que euh, ben, il ne peut pas mettre d'autres filtres que ce qu'il a et puis c'est OK. Euh, et puis en fait ce, ce regard là ou ce contexte là patriarcal et euh, enfin c'est quand même hyper dur pour les hommes aussi en fait. Euh, lui clairement il assumait absolument pas ses désirs euh, il était complètement euh, ouais complètement frustré et, euh, complètement obsédé euh, par le corps féminin et puis euh, je, je sais pas il me fait de la peine quoi <rire> <rire> et aujourd'hui encore quoi. Je... Que,
0: ouais, ce qui est hyper beau c'est que dans ton analyse en fait tu fais aussi rentrer ça et que du coup, on n'est on est pas face à une figure, mais on est face à un, un peintre, un être humain qui a peint. Ouais. <rire> et puis avec tout son contexte aussi. Et puis je trouve que ça, ça permet aussi de réfléchir à nous, tout ce qu'on fait au, au jour le jour. C'est qu'en fait, euh, on n'est pas euh, une personne, euh, une seule personne. On est, on est pétri de plein de choses. Et puis quand on fait les choses, on arrive avec tout un bagage. Et puis mmh. on n'est pas... Euh, une femme euh, historienne de l'art, une femme artiste, on est on, voilà, on est complexe. Et puis, toute cette complexité-là, je trouve qu'elle elle apparaît vachement bien dans ton, dans ton livre. Et puis, tout à coup, c'est un foisonnement, en fait. Et puis, c'est... Euh, ouais, il faut pas avoir peur des, de la complexité, en fait, mm. des choses. Parce que c'est là-dedans qu'il y a des clés, j'ai l'impression de de compréhension, de, de renouvellement du regard aussi. Ouais, et puis moi je trouve ça assez beau d'imaginer
1: peut-être que, que cette œuvre elle m'a marquée parce que dans mon corps de femme, pendant le confinement, j'ai fait l'expérience de privation que lui a ressenti enfin, de manière très très forte au moment où il a peint ce tableau-là, quoi. Et du coup, ça nous réunit dans notre rapport au corps, à l'art, au désir, plus que... Euh, plus que le fait de représenter un corps de femme euh, selon les codes, euh, et moi de le regarder selon les miens, euh, mm -hmm. nous éloigne, quoi. Mm
0: -hmm. C'est un peu ça. C'est être réuni dans l'expérience. <rire> ouais,
1: c'est ça. Mm -hmm. Et puis c'est Fred qui permet cette réunion-là, c'est hyper mm -hmm. beau,
0: quoi. Mm -hmm.
1: Et je me demande si ce n'est pas ça qu'on cherche justement dans l'art. Euh... Mais je suis ravie qu'il y ait des gens hyper euh, euh, radicaux euh, qui. Mm -hmm. bah, tu t'en parlais du fait que euh, qui, ne, qui ne font l'expérience que d'œuvres de mm -hmm. femmes, euh, par exemple. Je trouve ça, je trouve ça super. Ce n'est pas ma démarche à mm -hmm. moi. Parce que je suis très intéressée par le regard masculin. Euh, mais.. Euh, mais je trouve ça super. Et je mm -hmm. me dis même ça doit, ça doit être une, une assez cool expérience à faire, genre sur un laps d'une durée mm -hmm. assez courte. Mm -hmm. En fait, je, je ne suis en lien qu'avec des artistes, soit lecture, soit musique, soit tout. Et je me demande si ça change en fait en... En rapport au monde, euh, d'être entouré que de, mais en même temps c'est un peu une, ouais je sais pas, c'est un peu une illusion parce qu'il y a beaucoup aussi de productions issues de femmes qui reproduisent complètement euh... mmh. et justement il y a aussi des productions artistiques euh, qui émanent d'hommes, euh, notamment queer et qui euh, ont, dé... ont déconstruit beaucoup de choses et enfin euh, voilà de la difficulté des généralisations ouais c'est ça <rire> la nuance, la complexité la, la complexité la nuance.
2: <rire> et du coup est-ce que vous est-ce qu'il y aura une, une, une est-ce qu'il y aura une suite dans vos projets respectifs ou ensemble un GDR un... ai, je disais qu'il y, y avait eu même une, une telle demande pour l'agenda pour de 2021 qu'il y a eu aussi une réimpression donc ça a l'air d'être une success story comme, euh,
1: comme <rire> <une> collaboration. C'est <donc rire> vrai que l'agenda, il a bien marché. On était vachement contente de ça. Mm -hmm.
2: On espère la même chose aussi pour ce, pour ce mm -hmm. livre. Ouais. Mm -hmm. euh,
1: non, pour l'instant, euh, je n'ai pas de... Je ne sais pas, on verra où, où, où ça mène ou si j'ai d'autres obsessions euh, qui <rire> émergent. Euh, cette question d'interroger en fait, des objets euh, patrimoniaux euh, euh, et de me les réapproprier, je pense que c'est quelque chose que je vais continuer. Euh, Peut-être pas forcément sous cette forme-là, mais euh, euh, ça, ça m'intéresse de creuser un peu. Euh, mais c'est un peu
0: tout. Toi bah, on, on avait eu une petite euh, discussion ensemble pour... Euh voir comment euh, et sous quelle forme continuer le, le travail initié dans le l'agenda ouais, on a parlé de périodique ce que je trouvais <rire> ah assez oui, bien juste. et euh, je suis toujours très lente mais l'idée elle, <rire> elle, elle est toujours dans ma tête et euh, et voilà je pense que enfin moi j'avais tellement adoré faire ça que je pense qu'une suite ouais ouais ça va revenir ouais. alors je crois qu'on
2: arrive à, au terme Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps et d'être venu parler de jeunes femmes dans un intérieur euh, lausanois.
0: Merci et, euh, à toi. Et bonne, Merci beaucoup.
2: Bonne suite après-midi. <rire> Merci. Merci.